0: Pai seja convosco Meus amados, eu sou o pastor Merivando Oliveira Seu amigo de todos os dias E estamos aqui para trazer mais um pouco da palavra de Deus E declarar, querido sobre a sua vida As bênçãos do Senhor Que o Senhor se manifeste de uma forma poderosa e gloriosa sobre você E que no dia de hoje você possa entender e aprender um pouco mais Daquilo que Deus tem para cada um de nós Lembrando que sem o Senhor nada somos Sem o Senhor nada podemos fazer Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor de tudo e de todos Por isso nós precisamos estar sempre voltados com os nossos olhos para Ele E para aquilo queridos que Ele tem para cada um de nós A sua palavra é fiel, é verdadeira E tudo aquilo que o Senhor nosso Deus prometeu Ele haverá de cumprir Afinal de contas Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender daquilo que porventura tenha prometido para nós Que Deus então abençoe você desde já no nome do Senhor Jesus Nós vamos hoje meditar queridos numa palavra que se encontra na carta de Paulo aos Efésios Carta de Paulo aos Efésios capítulo 6 em nome do Senhor Jesus O versículo 12 Carta de Paulo às Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas é, celestiais. Louvado seja Deus! meus queridos, esse capítulo 6 de Efésios a partir do versículo 10, incluindo o versículo 12, né, que nós acabamos de ler Paulo nos mostra de uma grande batalha espiritual que existe à nossa volta, na qual o troféu é eu e você, no mundo espiritual, Deus e anjos estão lutando contra demônios, contra Satanás porque ambos desejam ter a nossa alma queridos. O Senhor deseja o nosso bem. Deseja nos ter para perto dele. E do outro lado. Tem o inimigo tentando nos levar. Para longe do Senhor. Vale ressaltar que nessa guerra. Vai vencer não é o que é mais forte. Porque Deus é mais forte que Satanás. E Deus vai vencer o diabo como já está escrito. Mas isso não significa que Deus ao vencer o inimigo. Você vai morar no céu. Essa batalha tá, queridos, pela nossa alma, pela nossa vida, depende também da nossa decisão. Se nós nos colocarmos ao lado do Senhor, fazendo exatamente aquilo que Ele quer, Ele vai prevalecer sobre o inimigo em nosso favor. Mas se nós buscarmos viver segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, nós vamos fortalecer o inimigo, porque tanto o diabo quanto os demônios, eles se alimentam de pecados. Então quanto mais pecados você cometer Mais fortes esses espíritos serão sobre a sua vida E terão domínio sobre você E aí Quem vai prevalecer agora Já vai ser o inimigo que vai prevalecer Que vai vencer Porque ele está dominando você através do pecado que você comete E Paulo nos dá aqui, queridos Um recado para que a gente possa entender Você que é espiritual possa entender Que a nossa luta não é contra, queridos Inimigos de sangue ou de carne a nossa luta não é contra seres humanos que se levantam para fazer o mal contra nós. Eu já sofri de muitos malefícios da parte de pessoas, pessoas que se levantaram contra nós, que caluniaram, inventaram mentiras, pessoas que tentaram até mesmo nos agredir fisicamente, porque a luz e a verdade incomoda para quem vive em trevas pessoas tentaram querer desfazer tudo isso e a nossa resposta foi sempre pagar o mal com o bem orar por essas pessoas declarar bênção sobre essas pessoas eu nunca desejei mal para quem me quis mal eu sempre oro porque eu acredito que uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém é este alguém está tentando mal contra você e você está de joelho orando abençoando a vida dele é uma das piores coisas que alguém pode ter na vida mas eu me lembro de um fato Que nós tínhamos lá em Tucuruí um músico da nossa igreja Na cidade de Tucuruí no Pará E esse músico ele tinha um terreno Ele comprou um terreno E esse terreno foi invadido E ele me convidou a gente ir lá Conversar com a família que invadiu Quando nós chegamos lá nós nos deparamos com uma cena um tanto triste Era um senhor Com a sua esposa Com os quatro ou cinco filhos pequenos Tudo que ele tinha Ele deu para presidente do bairro e a presidente vendeu aquele terreno para ele, se eu não me engano, na época, por 400 reais, faz algum tempo, né? E o restante do dinheiro que ele tinha, ele comprou algumas tábuas ele fez um cômodo. De mais ou menos uns 2,5 por 4,5, 4 ou 5 metros no máximo. Era apenas um cômodo, não tinha banheiro. Ele comprou telhas e cobriu, e ali dormia e vivia ele, a esposa e os quatro ou cinco filhos pequenos e nós ficamos sensibilizados com aquela situação e quando a presidente do bairro soube que nós estávamos ali ela veio e o dono do terreno o irmão da nossa igreja perguntou porque ela vendeu o terreno e ela disse que ela não vendeu e o dono e o rapaz que estava morando no terreno lá disse não eu comprei por 400 reais da senhora e como ela ficou constrangida porque desmentido ela e eu estava ali ao lado do, 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 do irmão tentando resolver da melhor maneira possível Aquela família não tinha plano de ir, eu estava tentando convencer o irmão a receber, porque o rapaz tinha uma antena parabólica, ele falou, não, eu te dou uma antena parabólica, mas deixa eu ficar com o terreno, ele estava disposto a fazer qualquer negócio para ficar com o terreno por causa da, da esposa dos filhos, e eu tentando convencer lá o irmão, falei, não irmão, fica lá com a parabólica, pelo menos você não vai ter um prejuízo muito grande do seu dinheiro, enfim, e aquela mulher começou então a nos acusar, perguntou o que eu era, disse que eu era pastor, e ela foi me chamou de ladrão, safado, sem vergonha, e foi baixando o nível, mas o nosso, nosso papel naquela hora foi só, como eu vi que ela estava incitando as pessoas que estavam com ela a ficar contra a gente, e o clima estava ficando um pouco já tenso, o irmão então aceitou a parabólica e fechou o acordo lá com o rapaz, e nós viemos embora e ela ficou xingando, agredindo a gente verbalmente. Três meses depois, essa mulher morreu num acidente de carro. Tinha cinco pessoas no carro, o carro capotou e o único que morreu foi ela. E algumas pessoas chegaram ao ponto, depois de dizer, porque ela tinha tocado no homem de Deus com palavras, sabe, queridos, de baixo calão, palavras é, que a gente não pode nem citar aqui. E o, o rapaz que era... Aquele, aquele agente de, de saúde do bairro, um dia encontrou ela e disse para ela: falou Olha, você vai colher o que você plantou, que você tocou no homem de Deus. E ela não reclamou. E esse rapaz um dia me encontrou ele me disse: Foi ele que me contou que essa mulher tinha morrido. E eu falei para ele: falei, Eu nunca amaldiçoe ela, eu apenas orei por ela e pedi que o Senhor tivesse misericórdia. Porque Paulo está nos ensinando queridos, que a nossa luta não é contra pessoas mas é contra os possíveis demônios que estão por trás dessas pessoas, usando essas pessoas para tentar nos ferir e nos tirar da presença de Deus. O papel do inimigo é intimidar, é nos desestabilizar, é fazer com que você perca a paciência, a cabeça, fale besteira, faça besteira, entre em pecado que você se decepcione com você mesmo, porque, poxa, eu tenho tentado viver uma vida para frente de Deus, mas eu não consigo, se eu vivo em pecado, então eu vou abandonar logo a casa de Deus e vou voltar logo para a velha vida. Tudo que ele quer é isso, queridos. Mas não esqueça, a palavra de Deus nos diz que os frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito, queridos, é o domínio próprio, é a mansidão. Se você se permitir ser dominado pelo Espírito, o Espírito Santo vai fazer de tudo, para impedir você de explodir no momento de raiva. No momento em que você for agredido, para que você não agrida pessoas. Porque quando você é agredido e você agride também, você se tornou igual àquela pessoa que te agrediu. Você se rebaixou ao nível dela, você ficou no mesmo patamar que ela. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. Se alguém te agrediu verbalmente, se alguém te feriu até mesmo fisicamente... Ore e abençoe essa pessoa Porque o Senhor fará justiça por você na vida dela Porque o Senhor é a nossa justiça Nós temos que orar para repreender, queridos Os governantes e autoridades do mundo invisível, do mundo espiritual Os principados e potestades O reino de Satanás ele é muito organizado Existe um demônio-chefe para cada continente Existe um demônio-chefe para cada país daquele continente. Existe um demônio-chefe para cada estado daquele país, daquele continente. Existe um demônio-chefe para cada cidade daquele estado, daquele país, daquele continente. Existe um demônio-chefe para cada bairro, para cada rua. A Bíblia diz que o número de anjos que se transformaram em demônios e que caíram do céu é o equivalente a um terço das estrelas do céu a gente não consegue contar as estrelas então a gente não vai conseguir contar nem anjos e nem demônios um terço para cada três anjos que tinha no céu, um transformou-se em demônio e caiu junto com Satanás glória a Deus porque o nosso exército continua maior ainda em número para cada três, se cai um ainda existem dois anjos do Senhor a nosso, para lutar a nosso favor e os demônios estão aí queridos, enganando pessoas Escondido atrás de imagens de esculturas Para receber devoção, adoração Os demônios estão aí, queridos Nos lugares onde as pessoas estão praticando feitiçaria Bruxaria Onde as pessoas estão invocando caboclos, orixás e guias Muitas das vezes estão enganadas, queridos Por esses espíritos Porque as pessoas pensam que eles vêm para fazer o bem Na verdade eles vêm apenas para fazer o mal A Bíblia diz em João 10,10, 10, Que o plano, queridos, o plano tríplice do diabo é roubar, matar e destruir, matar, roubar e destruir, todo espírito ele vem contra a vida das pessoas para fazer isso, há pessoas que vão à igreja e se libertam de espíritos mas não buscam manter uma vida com Deus A Bíblia diz que os espíritos Quando saem, um espírito quando sai de uma pessoa Um demônio quando sai de uma pessoa Ele anda por lugares áridos e desertos Distantes, quando ele volta Se ele encontra essa casa, mesmo que esteja Arrumada ou adornada Mas se ela está vazia, sem a presença de Deus Ele volta para aquela vida, para aquela casa E ele volta ainda com sete demônios Piores do que ele, para transformar o segundo estado Dessa pessoa, pior do que o primeiro Que ela viveu por isso que a palavra diz em João 8,32, 32 Conhecereis a verdade, a palavra de Deus Conhecereis o Senhor que é a verdade E o Senhor nos libertará, a palavra de Deus nos libertará Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo escreve aos Coríntios queridos A palavra de Deus nos mostra Que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade O Senhor Jesus ele veio para nos dar salvação E para nos dar liberdade desses espíritos Uma libertação desses espíritos Para que eles não tenham mais poder de agir sobre nós para que ele não mais nos engane É interessante que quando o Senhor Jesus estabeleceu o seu reino Após o arrebatamento e a sua volta Ele vai prender Satanás por mil anos E por mil anos as pessoas viverão na presença de Deus E depois de mil anos Satanás será solto E conseguirá ainda enganar pessoas Mesmo aqueles que viveram na presença de Deus A arma de Satanás, queridos A sua maior arma é a intimidação ele é o pai da mentira. Satanás, ele é mestre em causar medo nas pessoas, em fazer as pessoas desistirem, em fazer as pessoas voltarem atrás, em fazer as pessoas não persistirem, não irem adiante. Ele é mestre nisso. E todo aquele que dá ouvido às suas palavras, cai nas suas armadilhas. Não aceite mais ser enganado por espíritos. Não aceite mais ser instrumento, queridos, na mão de espíritos para provocar o mal na vida de pessoas. Deus tem uma vida para você e uma vida muito melhor do que essa que você está vivendo Não se esqueça, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus Que a nossa luta é contra esses principados, essas potestades Esses governantes e autoridades do mundo invisível, do mundo espiritual Temos que estar em guerra A igreja quando se levanta em guerra contra espíritos, contra demônios Ela prevalece Mas uma igreja ela só é fortalecida quando ela está vivendo em união e comunhão Andando na mesma visão quando estão juntos em oração, se tem a parte do seu corpo que Satanás mais teme, é os seus joelhos. Porque quando seus joelhos tocam ao chão para orar a Deus, no mundo espiritual, queridos, Deus começa a prevalecer na tua vida e toda a força do mal cai por terra. Daniel, quando começou a orar, Deus designou um anjo para vir até ele. E o anjo, quando chegou a ele, disse, olha, quando eu saí do céu, para vir até, até o encontro, trazendo a resposta de Deus, o príncipe da peça, ou seja, um principado, um demônio que estava acima de diversos demônios, em uma hierarquia militar, ele está acima de vários, esse principado começou a guerrear contra o anjo, e o anjo disse, porque você perseverou em orar Daniel, foi da onde veio a minha força, para poder chegar até onde você está, quando você ora, quando você lê Bíblia, no mundo espiritual, o exército do Senhor prevalece, e vence o inimigo em nosso favor está na hora de nós começarmos a entender que nós estamos em um mundo físico rodeado por anjos e demônios que estão no mundo espiritual lutando contra a nossa vida os anjos lutando a favor e os demônios lutando contra e a minha posição, a minha postura em é não brigar com pessoas, e é não revidar com pessoas também eu não vou dizer para a pessoa olha irmão, você me xingou mas pode ficar tranquilo, eu não vou xingar você não, viu? Eu não vou xingar, não vou entrar na, nessa briga, não vou me rebaixar, porque a minha luta é contra o demônio que está em você. Se você disser isso, meu irmão, e aí pronto, te prepara para morrer. A gente não pode sair declarando que pessoas têm demônio ou que foram usadas por demônios. O nosso papel é orar e repreender em nome de Jesus. Orar e repreender. Deus deu autoridade para você, se você já nasceu de novo... Você já entregou sua vida para Jesus, você está na igreja. Deus deu autoridade para você para pisar em serpentes e em escorpiões. Deus deu autoridade para você para expulsar demônios. Não tenha medo. Ah, pastor. E se manifestar um demônio no homem do seu tamanho, que tem 1,93m, pesa mais de 120kg. Eu sou pequenininho, o que eu faço? No mundo espiritual, queridos, por mais que um demônio possa usar a força física de alguém, mas o que prevalece é a força espiritual. O que vai prevalecer é a unção que está sobre a sua vida e a autoridade que Deus lhe conferiu, use essa autoridade e esta unção, e os demônios podem estar em corpos de pessoas maiores do que você, eles ainda assim se submeterão à sua autoridade e à unção que está sobre você, queridos, força, respeita a força, se você não for forte, os demônios não vão respeitar você, eles vão prevalecer contra você, não lute contra pessoas, não ande em briga, não ande em rixas, vive em paz, seja uma pessoa do bem, Ajude as pessoas a viverem dias melhores. Nosso papel como cristão é propagar dias melhores. Não é viver em confusão, não é viver em contenda, não é viver em briga, não é viver em fofoca, fazendo em maledicência, fazendo mal contra as pessoas. Deus nos chamou para viver uma vida ordeira. A Bíblia diz que o Senhor nos deu o Espírito, sabe queridos, de amor, de moderação e de intrepidez. Está lá em Tiago, desculpe, em Timóteo, capítulo 1, versículo 7. São Paulo deixa bem claro que a nossa luta não é contra esses principados Logo depois ele fala que nós devemos vestir, queridos, a armadura de Deus Para que possamos resistir ao inimigo no tempo do mal Então depois da batalha vocês continuarão de pé e firmes O Senhor coloca sobre todos aqueles que o creem, que o amam O Senhor coloca sobre você uma armadura E de posse dessa armadura você pode vencer o inimigo nós temos que colocar o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que sejam inteiramente preparados. A Bíblia diz, queridos, que nós então poderemos resistir ao inimigo nos dias maus. Devemos usar, queridos, como salvação, o capacete que lhes dá salvação. Devemos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orar no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Nós devemos, queridos, estar dessa forma Usar o escudo da fé A espada do Espírito Faz parte da armadura que Deus tem nos dado Assim, nós vamos vencer o inimigo Que se levanta contra nós Que pode até estar usando pessoas contra nós Guarde, queridos Esse conselho Entenda que a sua luta não é contra pessoas É contra os Espíritos que podem estar usando pessoas para atingir você O que fazer se vestir, está vestido a ajustar a armadura de Deus e para a guerra, a guerra é espiritual, em oração, em jejum, Senhor, fulano me magoou, me feriu, me agrediu, Senhor, eu peço a tua misericórdia sobre ele, eu repreendo os espíritos que estão por trás dele, tentando me desestabilizar, tentando me fazer sair da tua presença. É dessa forma, queridos, que nós vamos viver bem com pessoas e vamos prevalecer no nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe sua casa, sua família e te dê sabedoria em tudo quanto você fizer, no nome santo de Jesus. E não esqueça que eu sou o pastor Merivão de Oliveira, o seu amigo de todos os dias, e essa foi a nossa porção bíblica de hoje, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Paz seja convosco.